0: Laikmeta krustpunktā. Es ieteicinātu Latvijas radio etiķēra skanu raidījumam, laikam pēc tam skanā ar nožāru zaļo frazu producenta Ilzi Agnina. Nu, jau gandrīz gada garumā mūsu raidījumā esam iztaujājuši ļoti dažādus ļaudis, prezidentus un bijušos valdību vadītājus, politiķus, generāļus, rakstniekus un aktīrus uzņēmējus un mūziķus. Kopā ar viņiem esam noklausījušies arī daudzus un dažādus arhīvu ierakstus, bet mūsu studijā vēl nav bijis neviens sportists tad nu, ir pienākusi tā sezdiena, kad laikmeta kruzpunktā mēs runāsim par sportu. Atbilstoši sezonai, izvēlējāmies kādu no ziemas sporta veidiem, un tās būs bobsleis. Latvijā šis sporta veids aizsākās 80. gada sākumā, un viens no pirmajiem jaunās komandas dalībniekiem bija tolaik 20 gadus vecais Jānis Ķipurs, kurš laikrakstā sports izlasīja sludenājumu ar aicinājumu pieteikties pārbaudas treniņiem – Tolaik celtnieks un krāsotājs Jānis Čipurs diezvē varēja paredzēt, ka 1988. gadā Ziemes olimpiskajās spēlēs Kalgarī divnieka ekipāžā izcīnīs pirmo un vienīgo PSRS zelta medaļu šajā sporta veidā. Atgūstot neatkarību tieši Jānim Čipuram uzticnēsta brīvās Latvijas karogu 92. gada olimpiskajās spēlēs Albervillā Francijā. Jānis Ķipurš, šodien mūsu viesis, visi sveicināti un paldies, ka atzaucāties aicinājumam. Sveiki. Es atzīšos, ka, un klausoties arhīva ieraksts, 80. gadu beigās jūs šeit radiomājās esat uz sarunu aicināts pie Gunāra Jakabsona, un jūs viņam atzīstaties, ka jūs esat krietni vairāk uztraucies pie radiomikrofona nekā Boba, Kamanās sēžot trasē, es jums teikšu un atzīšos, ka man šodien ir līdzīgas, esmu ļoti daudz ļaudas intervējs, bet uh, tikai pāris sportists, un nevienu vēl stundas garumā. Tā kā redzēs, redzēs, kā mums būs, es ceru būs labi, bet, protams, es neesmu Mārs Rīmens, un, un, un man galvā nav statistika un, un bopslē vēsturi, bet pateicoties arhīvu fragmentiem gan šeit no radio arhiju, gan no kino mums būs iespēja rilkoties arī Jūsu panākumos un un bobsleja Latvijā. Sākšu ar to, vai jūs atminaties, kad pēdējo reizi ar kamanām braucāt, kad tas
1: bija. Tas bija Siguldā. Nu, gan jau gadus atpakaļ. Man lieks, kad pēdējais, tas, tas pēdējais brauciens man beidzās ar kritienu. Piedalījos Latvijas senioru meistrs un man bija kaut kāda problēma ar ķiveri, kaut gan man pierastā parastā ķiveri, bet, laikam, uz vecumdienām galva kļūž šaurāk, tā ķiveri bija kustīgāka, un braucot pa trasi, treniņos tas nenotika, bet sacensībās lielāks ātrums, lielāka centra beidza vairāk mētām purina, un tā ķivera nobrauca uz leju uz, un, un aizsedza man redzi. Bet līdz finišam tikāt? Uz sāniem. Uz sāniem. <laughs> Jā, tas jau trases vidusdaļā man aizsedza redzēšana, es mēģināju kaut kur pa, pa ķiveres apakšēju maliņu kaut ko redzēt, vairāk uz intuīciju, vairāk uz orientējoties pēc savam ritma sajūtam, pārzinot to trasi ļoti labi, un tās, tās laika nogriežņus tiku līdz 15. virāžai, bet, bet neredzēju, kāda man ieeja, ie, ie, un tas ir svarīgi, vai es agrieju vir, virāžā, vai, vai vēlāk iebraucu viņā, un iziejot no tā trajektorija, es vienkārši kaut ko viduvēja izvēlējos, un tā lēnām apgāzos izējā uz sāniem, un tā, man, tā nofinišēju.
0: Bet bobslejas ir diezgan traumatisks sporta veids, un Un, protams, tie kritieni jums ir bijuši daudz, un es esmu lasījis arī, ka, ka reiz kādas sacensības jums beidzās arī ar samaņas zaudēšanu. Bet.
1: Jā, ir tāda arī tāda pieredze, tas bija Sibīrijā, Urālu kalnos, tur tajā reģionā bija, nu, tā bija Baškīrija, uzbūvēta ļoti jocīga neprofesionāla trase, kuru beig beigās mēs paši pilnveidojām, paši sportisti mēģinājām viņu savest strādājot tur trasē, savest kārtībā, lai vispār var pa viņu nobraukt, un vienās sacensībās, jā, tas bija Tā, pēc restautas partekļādas sacensības, divnieku sacensībās, tur bija pat tāda situācija, ka tie, kas bija paši labākie un ātrākie, tie visi finišēja uz sāniem, kas, kas brauca lēnāk, tie kaut kā tika cauri, tur tāds uh, pašā trases sākumā, otrā, trešā virāžas bija tāds sarežģīts ar lielu ātrumu, gan arī lielākais ātrums trasē jau bija trases augstdaļā, tik jocīgi viņi bija uzbūvēti. Jā, un tur, kritiens pamatīgs? Un tur bija, pama, kritiens bija tāds, ka es neko neatceros. Pēc tam, tad, kad es finišu mājā atmodos tad, un mēģinot pānalizēt, kas notika, es tiku, tikai tik tālu un joprojām neesmu nekur tālāk ticis, kā to brīdi pēdējie soļi, kad es ielicu kamanās. Kā es esmu izbraucis to pirmo, otro virāžu, tas ir melna bilde, neko neatceros un, un tikai atceros, kā es atmodos finišu mājiņa ar ledus galvas.
0: Droši vien nav tāda precīza statistika, bet aptuveni jūsu sportista karjera laikā, cik daudz nobraucienu, pat rases ir bijušas, spīļotie varētu būt nu, pāris tūkstoši, vismaz?
1: Nu, jā, pieredzējušākiem tas varētu aiziet tūkstošos, jā. bet lieli tūkstoši nav, jo mums to braucienu nav, nav tik daudz, nu, parasti klasiskais treniņš ir divi nobraucieni, nu, dažreiz trīs. Sacensības tagad tas ritms ir tāds, kaut kādi četri, seši treniņbraucieni un sacensības, divi braucien vis nākošās sacensības divi braucieni. Tad, kad es vēl braucu, tad mums bija drusku garāk, tā programma bija viena nedēļa divnieku sacensības, un tad nākošā nedēļa četrinieku sacensības, tad bija trīs vai četras dienas braucām divnieku treniņus, tad divas dienas sacensības divniekiem, un pēc nākošā nedēļa četriniekiem, tad tā kā drusku vairāk, nu... Un arī karjeras pašos pirmsākumos mūsu treneri ļoti zina arī tajā ziņā, kad vajadzēja vākt to braucienu skaitu, jo nu, jākrāja tā pieredze. Un tad bija tā, ka, piemēram, divi treniņi dienā, katrā treniņā pa 5 līdz 7 braucieni, nu, tas ir pasmagu sportistiem, jo nu, tas, tas it kā brauciens ilgst varbūt tikai 50 sekundes, bet tas ir tāds informācijas apjoms gan brauciena laikā, kas jāspēja ar savu reakciju visu to apstrādāt, un, kā saka, jākūp. Un pēc tam arī analizējot vēl un, un, un visas tās sajūtas atkal atgriežot normālā stāvoklī un sagatavoties nākošam braucienam, tas ir nu, tāds pamatīgs darbs un pamatīgs slodze tieši, tieši nu, galvai. Un, un, jā, un tad, ja ja pahāri pa desmit, pacmit braucienam dienā, Un tas vienreiz arī man beidzās ar to, ka es vairs nespēju savākties un apgāzos mums. pirmajā sezonās tur daudz mēs braucām Vācijā, Oberhofs strasē, Winterbergā. Un mums pašiem savs strases nebija, un tad tur mums zina dzina. Bet nu, arī tur ir limits arī pat jaunam sportistam ar milzīgu enerģijas un, un, un kapacitāti, un, un ar, varbūt psiholoģisko kapacitāti, kaut kur ir tā robeža, kuru vairs nevar izturēt.
0: Kā bopslējs ir mainījies pa šiem gadiem? sākot ar to brīdi, kad jūs pirmoreiz kāpāt Bobā, un tad jau šeit pat vēl pat Sigultas trases nebija. Un, ja mēs paraugāmies uz šodienu?
1: Nu, mūsu paši, paši pirmsākumi bija diezgan primitīvām kamanām, tur Bobsleja skolu mēs uh, izgājām Īglisas trasē, <coughs> tur bija tādas 50. 60. gadu kamanas, tādas atvērtiem sāniem, un tādas, nu, diezgan smieklīgas. Bet tas bija tikai pašos, pašos sāk, uh, pirmsākumos, un tad jau Jau pat pirmajā sezonā braucu, braucām ar, ar Itālijā, pirktām kamanām, kuras jau bija tādas, nu, jau diezgan mūsdienīgas, mums arī Vefa uzreiz sāka ražot tādus pakaļdarinājumus tām Itāļu kamanām. Un, un, un mūsu mehāniķi jau no pirmās sezonas sākot saprat, ka ar tām kamanām mēs visaugstākos rezultātus mums ir pašiem jābūvē. Tas ir tehniskais sporta, mums pašiem jābūvē ir savas kamanas, kā saka, jātīst savu tehniskā bāzi. Un mums tika VEFā, VEFs nāc ļoti pretī, tika saurganīt. Pēc tam arī vēl citur Latvijā būvē, bet nu, tas, tas pamatās, Viss, kā saka, bāze bija Vefā, un, un Vefs mums atvēlēja visu palīdzību, un tika būvētas skamanas, un, un nemitīgi uzlabotas, un ja ar jauni modeļi, un arī ar slidām tika strādāts, un, un tas tehniskais veids, un tas bija, kā saka, tas gājus priekš, un es domā, un, 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 piemēram, Sarājos olimpiskajās spēlēs mēs jau braucām ar absolūti top klases skamanām. Jau, kā saka, tajā, tajā olimpiskajā sezonā mūsu mehāniķi bija strādējuši absolūti jaunu koncepciju vispār kamanām, tādu, kur, nu, tās klasiskās bobsleja kamanas ir vidus, vidus daļā dalītas, lai ar to domu, lai tā kā elastīgāk pamazām tā, nu, kā saka, tā, turpinoties, tai kustībai labāk mīkstāk pieņem virāžu un labāk kontrolēt, bet mūsu, Mehāniķiem un treneriem upatniegam to, to iz, bija ideja galvā, ka ļoti svarīga ir aerodinamika un, un izdarīja visu, lai maksimāli to aerodinamiku uzlabotu, jo aerodinamika nu, pie ātrumas 100 km un vairāk stundā ļoti iespaido to kustību uz priekšu to ātrumu. Tās kamanas tika maksimāli sašaurinātas un, un, un izņemta tā vidus dalījumu sistēma tādas, ka viņas pārvērtās drusku tā kā pa baļķi. Un tad arī tur sava veida problēma radās. Aerodinamiski viņas bija klasi pārākas pa, pa citām kamanām, mehāniski viņas drusko piekāpās citām kamanām. Un, tad, nu, un arī sēdēt viņās bija nērti, jāsaka, atklāt, tad bija tik šauri, un it sevišķi, ja kritienam brīdī nebija vienkārši, kur, kur paslēpties. Tas bija pat bīstam savā ziņā. Bet līdz olimpiskajam spēlēm sarāja vārtām kamanām atļāva braukt, vēl vienu sezonu pēc tam, un mēs izcīnījām lielisks vietas. Zina sekmanis izcīnīja medaļu pirmoreiz, pēc četru gadu nu, treniņu cikla, un, un es arī ceturto vietu, un pēc tam arī vēl, vēl sasto vietu četriniekos spēlēs, un, un tā. Kad es
0: tā kā sveidienas sporta vērotājs televizijā skatos bobslejas sacensības, tas, ko es esmu piepiksējis, ka komentātāji puse no laika runā par pašu sportistu, otru pusi runā par par kamanām, par, par tehnisko pusi, par, par sliecēm, par to, kas viņas ir un, un. Tas ir mans jautājums, vienmēr bijis bobslajā, tas sportists, cilvēks ir tas galvenais vai tur ļoti liela loma ir arī uh, pašam bobam?
1: Jā, bobam ir ļoti liela loma, un nu, vis, visai gan, gan tehnikai, gan slidām, gan bobam, viņu visām tām īpašībām, bet galvenais ir cilvēks bez šobām. Uh, Tā, tas, tas ir tas, kas visu nosaka. Nu, nav tā, kā jā, nu, šeit varētu tādu vienu varbūt, tā, iestarpinājumu ielikt. Kadreiz tas treneris upatnieks ļoti aizrāvās ar, ar kamanu izgatavošanu, ar, ar vienu labākas, ar vienu nu, tehniski pārākas mēģināja izgatavot pa citiem. Un viens no viņa vadmotīviem bija izgatavot tādas kamanas, ka, ka viņa frāze bija, es ielikušu savu vecāma, Kamanās, un viņi uzvarēs olimpiskās spēles. Nu, tādas kamanas izgatavot, jā, nu, tādas neizdevās, un diezvai tas būtu arī iespējams, jo citi jau arī seko visam, kas notiek, un arī tad, ka mums tās saucamās raķetes tika izgatavotas, uzreiz radās kopijas, šveicieši nokopēja, itāļi nokopēja mūsu kamanas. Tā kā viss jau ir procesā, un, kā saku, tādu izrāvienu uztaisīt nav iespējams. Galvenais ir sportists. Bet, protams, lai, lai tiešām uzvarētu visaugstākā līmeņa sacensībās, tur jābūt gan izcilam sportistam ar visu savu sagatavotību fizisko, psiholoģisko un, un, un braukšanas meistarību un, un tā tālāk. Un arī jābūt ir izcilām kamanām un, un slidām, tam visam jābūt. Par jūsu sporta virsotnēm Šdien šodien noteikti runāsim arī par bobslejā
0: pirmsākumiem Latvijā, bet... Bet vēl es gribētu arī dzirdēt jūs paša tos pirmos soļus sportā, kur bija tas aizsākums tā interese, jo, ja es paraugos periodikā kā pati pirmā publikācija, ko es atrodu, kur ir pieminēts jūsu vārds, ir komunismu ceļš Bauskas avijas 1974. gads, Jānim Ķipuram tad 16 gadi un Te ir par to, ka visu jūniju treniņu nometnē Bauskā uzturējās rajona skolu labākie vieglitlēti, lai gatavotos Republikas skolēnu spartakajādas fināla sacensībām un ir jaunieši no vecaules, bārbeles, mežgaļu, astoņgadīgās skolas, Un tad tālāk te arī teiktas, ka tikai nedaudz punkti no godalgotām vietām šķīra Valdu Ceplīti, Bauskas pirmā vidusskola, un Jāni Ķipuru vecumnieku vidusskola. Tas ir tā pirmā publikācija, kur jūs saistībā ar
1: sportu esat pieminēts. Es tādu nemaz neesmu mosījis, redz kā sanāk, ko, ko tik arhīvos nevar atrasti, jā, nu, no, jā, tur tas jau bija tas periods, kad, Nu, ja tā varētu izteikties puslīdz profesionāli, jau sāku trenēties trenera vadībā, bet, bet nu, cik es sevi atceros, man vienmēr ir patikušas fiziskas aktivitātes no, no bērna dienām, un jau pamatskolā vienmēr es visur piedalījos, kur bija kaut kādas sacensības, pat uz rajonu sacensībām brauc visādos iespējamos sporta veidos, gan, gan skriešanas sacensībās, gan slēpošanā piedalījos, gan gan mēs tur volejbolu spēlējām un nu viss kaut ko, jā. un manā manā varbūt pat varētu pieminēt manā ciematā tur kurmens pusē bija viens vecs vīrs, Ariāns Ķipurs, kurš faktiski to dzirksteli tā varētu teikt aizdedzināja, to sportisko dzirksteli. Jo viņš bija absolūti sporta entuziastis, pats nebūdams nekāds izcils sportis, viņš bija absolūti sporta vienmēr labprāt savāc apkārtējos jauniešus un visādas interesantas sacensības organizēju un par sportu stāstīju viņam bija fotogrāfijas par izciliem sportistiem un tas, tas tiešām tā nu, paņēma.
0: Var ja teikt, ka viņš bija tā kā jūsu tas pirmais parauks sportā? Jā,
1: jā, jā, tā kā, tā kā, nu, tas motivātors, varētu teikt. Tagad tad svarīgi ir, lai būtu, nu, runāt par to, ka visās lietās vajag motivācija sportā, protams, ir sevišķi un, un tieši viņš bija tas, kas motivēja. Par jūsu pieminēto tieši... Jāņu
0: Čipuru, kurš gan jums nav laikam tūs radinieks, bet, bet iespējams radinieks ir, viņš tiek pieminēts 80. gadā, Laikrakstā komunisma uzvara, tas ir aizkrauklas laikraksts, un, un tur izdās par to, ka katru gadu jūlī beigās pēc lobarības sagādes pirms slabības novākšanas kolhozā komjaunietes notiek mm -hmm. tradicionālie gadskārtējie sporta svēt, ka arī droši vien jūs tur kādreiz esat piedalījies, un tad nu, šeit tiešām ir minēts, ka lielākā sensācija notika 24 kg svarubumbas celšanā raušanas paņēmienu, Pārliecinoši uzvarēja mūsu rajonā pazīstamais svarcēlājs, 60 gadu vecais Jānis Ķipurs. Visi sporta svētku dalībnieki skaļa skaitīja līdzi un saskaitīja tieši simtreizes abrīnas vērts rezultāts, bet tas sasniegts ilgu gadu treniņu rezultātā, lūk, tāds
1: stāsts. Nu, viņš tiešām bija izcila personība, kā jūs teicat, viņš ar savu sīkstumu, ar savu motivētību absolūti askētisks. Es pat atceros tādu gadījumu stāstīju tur kolhozā, ka viņš bija, nu, kaut kur piedalījās kaut kādā talkā vai kaut kur strādāt, vasarā karsts, gribas padzerties, viņam dod padzerties ūdeni, kāds paņēmis līdz, bet ielēju šņabja pudelē. Viņš atteicās, jo tas ūdens ir kādreiz tajā pudelē stāvēs šņabis, no tādas pudeles viņš nedzēra, Tā viņš bija tāds askēts, bet viņš tiešām bija izcils motivātors, un viņš pats bija tāds kalsns, sīkstulis, sīkstulis tāds savā nu, uzbūvē, Un, 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 jā, un viņam patika tie spēka vingrinājumi un, un viņš bija gatavs, būdams 60 gadus vecs ar mums jaunekļiem sacensties, un viņš arī uzvarēja. It sevišķi izturības vingrinājumos, piemēram, presīti. Cik reiz var, var piecelties no guļus stāvokļa presīti. Uh, viņš, viņš vienkārši tik daudz to vingrinājumu taisīja, ka mums apnika skaitīt. Bet <laughs> pietiet, pietiet, viņam teks viedri, grausi, teks tek vēl kaut kur, un viņš tik taisa un taisa. Un mēs tur viens 30 reizes, viens tur 40 reizes, viņš 100 reizes, 150 reizes. Es saku, nu pietiek, nu visi to esi uzvarējis. Nu, tāds unikāls bija cilvēks, jā, bet ļoti motivā, tāds motivējošs.
0: Sporta disciplīna, kur jums ir pirmie lielākie panākumi, jau var teikt, republikas mērogā ir lodes grūšana, 75. gadā starp Latvijas PSR desmit labākajiem jaunatnes vieglatlētiem ir arī Jāņa Ķipura vārts, tātad Lodas grūšanas 7,2 kg, jūs esat šajā tabulā otrajā vietā.
1: Jā uh, nu, viegli, jums jā. ir Henrijs
0: Doroņenkovs, un aiz jums Hugo Rosenbachs. Atminat šos studiju, Jā, es ko...
1: atminos, ir Hugo Rosenbachu, ar, ar viņu mums bija gan lodas grūšanas atcensībās, gan diska mešanā. mums bija tāda sīva cīņa, bet viņš bija pārsvarā labāks pārsvarā. Man ir prieks tagad dzirdēt, kā arī kādreiz es viņu uzvarējis kādā sacensībās, jā, tajā periodā, jā, mēs bijām Latvijas izlase jaunie, nu, jaunatnes izlase un abi divi un, un tāda bija sīksta sacensība saustarpēja.
0: Protams, svarīgi novērtēt arī, arī pirmos trenerus, un es redzu arī šeit ir stāsts, ka Bausķinieki ir pirmie Latvijas PSRS skolē no 29. Spartakijādē, otro vietu diskamešanā izcīnījis Jānis Ķipurs, viņa trenera Zilgalvi vadībā.
1: Jā, nu, diemžēl, Ivar Zilgalvi vēl vairs nav starp dzīvajiem, bet tiešām viņš bija mans pirmais. Es gribētu tā teikt profesionālais treners. Nu, treners ne jau tādā nozīmē, kā tagad to saprotu profesionāli, bet treners, kur uzraudzībā mēs tiešām, es tiešām sāku strādāt, apgūstot mešanas tehniku, fiziskās nu, kondīcijas uzlabošanu, tā tālāk, nu, tāds īstais, kā sakot, Treners, kurš uzraudzīja un, un sekoja, lai, lai tie rezultāti iet uz priekšu, lai notiek treniņdarbs regulārs. Un, jā, viņš, bija tāds. viņš pats bija augsta līmeņa vieglatlēts, arī Lodas grušanā Latvijas čempions, manuprāt, vai tikpat vairākas reizes.
0: Nu, Lūkā, esam runājuši par jūsu pirmajiem iedvesmas cilvēkiem, pirmajiem treneriem, pirmajiem soļiem sportā un laiks arī pirmajam arhīvi ierakstam. Tas būs fragments no 1988. gada, Raidījuma dzirkstele jūs iztaujā Gunārs Jakapsons, un arī šeit, kā jau daudzās intervijās jums tiek vaicāts arī par pirmajiem soļiem sportā, paklausīsimies, ko jūs stāstījāt pirms 30 gadiem.
2: Šeit uz mūsu studijas galda 23 vēstules. Tas ir visas vēstules, kuras līdz šim brīdiem esam saņēmuši, un uz visām tām arī centīsimies nu, kaut vai sniegt darījis atbildes. Turklāt, speciāltās negrupējot ne pēc garuma, ne satura, ne vietām, no kuras tās sūtītas vai kā citā, būs vienkārši ielūkosimies tajās visās pēc kārtas, sākot ar lūkšo rīdzniecu Helgas Šablovskas vēstuli. Teikšu atklāti dzirgstalīti, kā ar to sportu un sportistiem vari palikt ar slimiem nerviem, tā rakstamos klausītāja. Kalgarī bobslēja trasei sekoja tā, kā vēl nekad par sportu nebiju pārdzīvojusi tāk liedzu, ka pārbiedēju savu māsu un kaķi. Tāpēc lūdzu pajotājiet Jānim, vai arī viņš uztraucas trasei, tāpat kā mēs, un vai tur studijā arī ir satraukums.
3: Atzīšos, ka satraucies es biju gan bobsleja trasē, tur Kalgariju, gan arī šeit. Tikai tas satraukums kaut kur atšķirīgs. Nu, šeit studijā es neesmu savā vidē un varbūt tādēļ es domāju, šeit tas satraukums man kaut kur pat lielāks ir nekā trasē.
2: Vēstuls beigās Helga, vēl Jāni, izturību. Arī šī raidījuma laikā te tā būs atbildotas daudziem un dažādajiem jautājumiem. Aldīm Rudzītim, lūk, Valkas rajonā vien, to ir veseli pieci. Bet vispirms, lūk, šī te mazā vēstulīte pat fotografiju klāt, to Rīgas uh, skolnieks, piektajā cieklāsē, viņš mācās Jānis Granovskis. Viņš vaicā, nu, vispār ikas un tomēr pastāstiet lūdzu Jāni par sevi. Nu, ko? kā es ne, nepatiekšu, ko?
3: Nu, Mazliet par varbūt par savu autobiogrāfiju. Mm. No es esmu dzimis Latvijā pašos dienvedos, Stuckas rajona Kurmens ciemā. Un un ar sportu tā nopietni sāku nodarboties Vecumnieku vidusskolā pie trenera Ivars Zilgalvi. Pēc tam mācijos arī Murjaņu sportinternātsskolā pie trenera Alda Teter trenējos. Un, un arī armijā dienējot man iznāc nedaudz pasportot, bet sportojes ar ar vieglatlētiku sāku. Nu, sevišķi labu rezultātu man nebija vieglatlētikā. Kaut gan es biju iedalīts Republikas jauniešu, arī junioru izlasēs. Lodē? Jā, Lodas mm -hmm. grūšanā un diska mešanā, bet pēc tam es gūvu jau pēc armijas gūvu rokas traumu, kas man liedza nodarboties ar šiem sporta veidiem, un tā jau es biju savus sportu pamētis.
0: Nu, lūk, Jāni, kā ir? Sevi dzirdēt pirms 34 gadiem. A es man šobrīd rādu pirkstu, tas ir tas pats traumētais, ja?
1: mm -hmm. jā? Un, grūšanai, un tas traucēja, sagriezu saitas ar stikliem, tā, tā gadījās. Un pēc tam, jā, nācās atvadīties no lodas grūšanas, bet nu, es jau laicīgi biju saprats, kad izcils lodas grūdēs es, es dienās nekļūšu, bet kaut kāds mērķis man bija, Es gribēju izpildīt sporta meistara normatīvu, tas bija tāds kā, kā prestižs jautājums, un es turpināju trenēties, un ar, ar, ar saviem auguma dotumiem tas bū, nebūtu viegls uzdevums, jo priekš pasaules līmeņa ja tā varētu teikt, Lods es esmu pa mazu, pa, pa vieglu, un man man vajadzēja citus parametrus, bet, nu, ja es to biju iesācis, man gribējās līdz kaut kādam punktam to novest, un, un tas uzstādītais mērķis bija sportmeistera norma, bet, nu, tā trauma man patraucēja, un tad, jā, sanāca tā, ka parādījās, drīz vien pēc tam parādijās bobsleis, un tad es... Pieslēdzos bopslejam, kur man tā trauma netraucēja, turēt stūras rokturī, tāpat svaru stieņu strādāt un tā tālāk, un, un tad es gāju bopslejā.
0: nu par bopsleja tagad arī runāsim mums. par pašiem bopsleja sākumiem. Man priekšā ir laikraksts cīņa 1980. gada, 10. oktobrs, un te ir raksts bopslejas arī mums, maz citāts – Bobsleja sacensībās mūsu sportisti nepiedalījās. Šī frāze radās 56. gadā, kad PSRS komanda Kortīnā Dampeco debitēja Ziemes Olimpiādē. Tā palika nemainīgi turpat gadsimt ceturksni, bobslajā sacentās citu valstu sportisti, mēs vērojām. Spriedām, ka nav apstākļu šī sporta veidā attīstībai, ka tas ir dārgs un tamlīdzīgi, un olimpisko pasaules un Eiropas čempionu titulu un medaļu izcīņu brīvprātīgi atstājām citiem. Turpmāk tā vairs nebūs. Tagad ir PSRS fiziskās komitejas priekšsēdētāja Biedra Paulova parakstīta pavēle – par bobsleja attīstīšanu mūsu valstī. Nu, tas ir no, no cīņas par to, kā, kā teiksim, paš, pašu tie sākumi ir bijuši.
3: Mm -hmm.
1: Jā, nu, tāds lēmums tika pieņemts. Tur sporta augšās, tur vadībā. Galvenais iemesls, cik un dzirdējis, bija tas, ka PSRS olimpiskā komanda kopumā zaudēja, piekāpās Austrum komandai, 80. gada olimpiskajās spēlēs, nu, tā kā tā saucamajā punktu vērtējumā, un, un, un sporta vadība bija šokēta par to, kā, kā tas iespējams padom, lielā padomju savienība mazajai Austrumvācijai piekāpis, un kaut kas ir jādara, un tad notika analīze, kur tad mēs viņiem zaudējam, un izradījās, ka Austrumvācija šīs olimpiskās medaļas bobslejā, un padomju savienība tāda sporta veida vispār nav, tad... Tad laikam toreiz bija tāds Marats Gramovs, es to pateicu, mums arī jābūt bobslejam, un viss rīkojieties, meklējiet treneri, organizējiet komandu, un lai, pēc, lai pēc četriem gadiem būtu olimpiskajās spēlēs medaļas.
0: Un tieši Latvietim, Rolandam, upatniekam 80. gadu pavasarī uztic veidot pirmo PSRS bobsleja izlasi. Jā. Tagad paskatīsimies un noklausīsimies vienu arhīvu fragmentu. Tas ir 81. gads, tātad Bobsleji, paši, paši pirmie soļi. Rīgas kinosudījas kinožurnāls sporta apskats, režisors Gunārs Bandēns, tekstautori Dzintra Grundmane. Tātad zižēt nosaukums, sveicināts Bob.
4: Kadreiz šeit zima sapnis par rodeļu kamanām. Tagad cēsu trasē jauns sapnis. Tas ir Bofis Dzimšanas vieta Befis un dzimušais sver 165 kg Un ir 3 metri gaš Oficiāli gan saka Bofslē kamanus Latvijā kādreiz tā traucās par Odela Bānei, Agenskauna priedēs. 1981. gada Ziena. Ilgi gaidītā diena ir klākt. Cēsu kamariņu trasē pirmās bobslie sacensības. Un pirmais trasi pārvaldīs treneris. Šobrīd mums vārdi Jānis Skrastiņš, Jānis Čipurs, Aldis Cimbiņš neko neizsaka, trenera Rolanda upatnieka vadībā PSRS bobslieja izlase jau piedalās Eiropas un pasaules mēsatsazīksnēs. Startē – Vācijas demokrātiskās republikas, Šveicas, Japānas, Amerikas saunoto valstu izlases. Pavisam 25 pasaules labākās komandas.
0: Nu, lūk tādi tie, tie paši sākumi, un, 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 un šīs izšatīgi beigās arī tāda epizoda, kur kamans apgāžās, jūs pilnīgi salicāties šo ieraugot.
1: Jo, es tā sajūtas vēl nav pazudušas tieši šajā pirmajā pasaules čempionā,tā pašā pirmajā, kurā mēs piedalījāmies skritu četras reizes šī trasē un visas reizes finiša virāžā, tur, kur vislielākais ātrums finiša virāžas izējā. Citi arī pa trases vidus daļā krita, tur bija tādi piedzīvojumi, tas, tā bija viena no smagākajām, varbūt pat pati smagākā trase uz to brīdi pasaulē, un mums iesācējumi absolūtiem piena puikām bija pa to trase jābrauc, jau pirmo reizi apskatot vienu to trase mēs, Es atceros, mēs pa nakti iebraucām, kortinā mēs pilotu uzreiz mēģinājam tur atrast to trasi, kur viņa kaut kur mežā ir, un, un pilnīgi pat tumsu grābstīdamies atradām, un, un grābstīdamies pa to trasi tur nogājām, un, un konstatējām, ka virāžas milzīgas, kritums uz leju visu laiku nesto trasi, un, un, un jau bijām tādā stresā, kas te tagad būs, ka būs šo te trasi, nu bija arī piedzīvojums tas bija. Tas bija raips čempionāts, kad bija tā, kad uz četurnieku sacensībām, no cik tur kaut kādiem 5, 16, vai cik mums tur bija, vai 14 sportisti līdz varēja knapi savākt vienu ekipāžu, kurā bija trīs klibi piloti, ja tā var teikt, un viens stūmējs. Tā bija mūsu četurnieka ekipāža, ar kur mēs nofinišējām pie tam vēl astotajā vietā pasaules čempionātā.
0: Bet ja vēl par tiem pašiem pirmsākumiem, Kā jūs pats 80. gadā uzinājāt, ka, ka ir tāds bobslēs un veidojas komandā? Tā ir tiesa, ka jūs to sudinājumā sportā izlasījāt? Tā jā, 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 tas tieši. Un tad bija kopā ar draugu devāties? Jā, uz...
1: Būtībā viens pats. Es dzīvoju kopmītnēs juglā, toreiz strādāju beidzu tehnisko skolu, celtniecību pa celtniecības specialitāti un arī strādāju celtniecībā, turpat tajā pošā kopmītnē dzīvoju, un man bija istabiņas biedrs, kurš ļoti labprāt piedalījās manās aktivitātēs, es arī, nu, gājām uz treniņiem, un, kā kā saka, pašizdomātiem tur pa tās bābalītes krastā, pat apskrējām apkārt jūglas ezeram krosu abi divi kopā, un, un arī bija tāds aktīvs puises, un, 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 bet, nu, nekādi lielie mērķi un sapņi nebija, tas bija vairāk sava prieka pēc viss, un tad parādījās tas bobslejs, Pirmā, pirmais, tie testi pirmie bija beigušies, treneri diezko apmierināti nebija, daži sportisti bija atlasīti, un tad organizēja vēlreiz, es, es jau sekoju visam, kas notiek, izlasīju to ziņu, gan pa to aicinājumu, gan pa tiem rezultātiem, bet nu ko, bobslejas, kas mu bobslejas, neko nezin, kas tas tāds ir. Tad vēlreiz nācie, aicinājums nācija droši, mēs gaidām fiziski spēcīgs sportists aicinājums, un tad mans biedrs biedris saka, nu, bet tu tagad esi fiziski spēcīgs, nu, ņem čības padusē un brauc uz murjāņiem, apstīties, kas tur notiek. Okei, okay, labi, <laughs> no tā esam sarunājis, tad es arī aizbraucu. Nu, tur es jau biju tā aktīvu beidzis to vieglatlētiku, nepiedalījos vairs sacensībās daļa tās rokas traumas un tā. Aizbrauc tur, tur aktīvi vieglatlēti, tur tie, ar kuriem es esmu sacenties, tur desmit cīņieki, tallē tur, ar ko es Latvijas izlasē esmu braudzis, es domāju, nu, ko tad es te darīšu, es jau biju uzaudzējis arī kaut kādā 18 centimetrus garu bārdu, tāds onkulīts tur <laughs> izskatījos starp tiem atlētiem. Jā, es nu neko, nu ja jā, jāpiedalās, lādi piedalīšos tais visos vingrinājumos un izgājas ar tiem visiem testiem, beig beigās tad, laikam, trešo rezultātu uzrādīja, nu tad uh, upatnieks apskatīja visus tos rezultātu tabulas un pa vienam tos labākos sauc iekšā pie sevis uz pārunām, iesauc mani, Brīnās uz mani, vienreiz tur taisa papīros, otrreiz pabrīnās uz mani. Viņš netic savām acīm, ka šitais te onkulīts ir vēl tikai 20 gadus vecs. Un tad pirmais uzreiz viņam bija, bija frāze, nu, ja tu gribēsi palikt bopslejā, tad tev no bārdas jāatvadās. Tās būs traucēklis aerodin aerodinamikai, tur sekundes simdaļas zudīs <laughs> iečeroties vējam bārdā.
0: Bet es dažos un... arhīvu kadros redzu, ka jums tā pat tā bārda dažreiz arī ir.
1: Pēc tam man Jā. bija pēc olimpiādas Kalgarijas, tad atļāvos atkal vēlreiz uzaudzēt 89. gada pasaules čempionātā, startēja jau var diezgan tādu lielu bārdu, bet nu, tā nebija pat uz pusi tik liela, kā es aizgāju pirmoreiz uz bet tiem testiem.
0: Paliksim piedi tālaika, kad jums bārdas nav, bet toties jau ir pirmie panākumi, pirmās medaļas. Arī pirmās olimpiskās spēles nākamais fragments mums būs no 1984. gada. Ir tā dokumentālā filma Aiziet tās autors, režisors Āns Sepners un operators Gunārs Bandāns, un filmā ir izmantoti kino materiāli sākot ar pašiem pirmajiem mūsu sportistu Bobsleistu testiem un treneņiem līdz pat startiem olimpiskajās spēlēs Sarajevā. 1984. gads. Ko mēs te
1: redzam? Tie izskatās pēc Austrālijas sportistiem. Savas kamanās Jānis Ķipurs un Aivars Šnepsts jau paspējuši kļūt par Eiropas čempioniem. Bet neviens tituls nav pielīdzināms medaļai
4: šajā trase.
1: Te mēs startējām jau ar tam pašu izgatavotajām, tam superkamanām, mm. tam aerodenomiski izcilajām kamanām. Kanādieši. Jā, jā kanādieši četerniekus parādi. Jā, un, un te bija tā situācija, ka četrniekos četerniekos mēs braucām arī ar steigā izgatavotām tādas pašas konstrukcijas manām bez tā dalījuma, un tā, tā bija vienkārši pārdzīvojums. Tik līdz finišam tur bija tikai uzdevums. Un te
0: jūs startē lai
1: Ja tās ir tās jaunās superkamanas, un tur bija tāda devītā virāža, kuru ar, ar pamatīgām mocībām tikai varēja tikt līdz finišam. Mm -hmm. Tur bija tās kamanas, nu, neklausīja vienkārši tādas šaurākās virāšu pārējās, viņas kā zvēlās uz sāniem, tā kā baļķis, un vienkārši nevarēja noturēt. Mēs tur pat sarunājām visi ekipāži tajā pārējā, ar plecu spiedīsim tās kamanas, lai neapgāžās, un izdevās, un, un nobraucām tos četrus braucienus, un, un pat sesto vietu izcīnījām, bet tas bija milzīga cīņa par izdzīvošanu, un, 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 un kā saka, vispār laiku. Komandā? E, nu, iekšējā. Iekšējā bija liela konkurence, jā, jā mums bija, nu, trīs tādi spēcīgi pilotu ekipāži, tas bija, nu, es, Ekmanis Zintis, Māris un tad vēl, vēl turpat astē mums sēdēja vēl veseli ar spēcīgiem sportistiem, kas arī bija gatavi, jebkuru brīdi ielēgt komandā, un mūs, kā saka, atspiest maliņā. Tā kā iekšējā konkurencija bija, tas bija viens no arī no uzdevumiem veidot to iekšējo konkurenci, un tas ir pareizi, un tad, jā, jābūt ir iekšēja konkurencei, tas Tas, tas dzenus priekš, Es atceros, mēs tur ar, ar zinu tekmani pat vasaras treniņos nemitīgi mačojāmies, pat kaut kādos fiziskās sagatavotības vingrinājumos tur lēcienos vai, vai kaut kādos sprinta vingrinājumos visu laiku viens otru. Arī Māras Poikāns reizēm pat palikām treniņā ilgāk, lai nokārtotu rēķinus, kurš tagad aizlieks trīs soli tur tālāk piemēram, tāds trīs soļa lēkšana no, no vietas trīs solī. Tas bija tāds labs rādītājs fiziskai, eks, fiziskai sagatavotībai, eksplozivitātei. Mēs tur tā ņēmāmies, kā saka, tā bija tāda iekšējā cīņa un, un, un tāds papildus motivators, kas ļoti palīdzēja.
0: Un tad pienāk 1988. gads olimpiskās spēles Kalgarī, vai tās var saukt par jūsu, sportista to
1: pašu augstāko virsotni. Nu, ne no liedzama, protams, jā. Nu, tad vēl, vēl drusku jāatgriežas pagātnē, 84. gadā, kā jau tur tajā iepriekšējā fragmentā tika minēts, mēs uz olimpiskajām spēlēm braucām jau kā Eiropas čempions, es ar savu ekipāžu biju Draivaru Šnepstu, mēs pirms tam bijām uzvarējuši Veltinkauss sacensībās, uzvarējuši Eiropas čempionātu, Nu, tā kā vieni no reāliem līderiem uz, uz medaļu, varbūt ja, nu, sazin, pat pa iz, par zelta medaļas izcīnīšanu, bet, nu, Austrumvācijas sportisti tie, tie bija ļoti augsta līmeņa visādā ziņā, arī tehniskā sagatavotība viņiem bija, nu, kā manas augstā līmenī, un bija skaidrs, ka viņi tādu īpašu pieeju gatavojuši olimpiskajām spēlēm, un viņiem būs, būs kā saka, savi trumpi, un tā, tā arī izrādījās. Bet man izrādījās tā, ka tieši tā, olimpiskā trase Sarajevā īsti nepadevās, un īsti nepadevās viena virāža jau trase sākumā otrā virāža, un es īsti nevarēju atrast virāžai risinājumu, vienā treniņa braucienā izbrauc labi, rezultāts labs, citā braucienā tajā vietā kļūdos, tas ir trases sākumā, un trases sākumā kļūda daudz vairāk maksā. Un tieši sacensībās arī man pirmajā braucienā gadījās tā kļūda, un es tikai ceturtais, pēc tam es jau ķēru rokā, otrā braucienā labāko rezultātu izbrauc, tad otro, laikam trešo rezultātu, bet paliku dubļos. Tas nozīmē blakus piedestālam ceturtajā vietā kopvērtējumā. Un tas man bija liels pārdzīvojums, kad nu, neaizsniedzos līdz tai medaļai, bet nu, tad es, kā saka tajā brīdī arī izlēmu, ka es, es darīšu visu, lai nākušās olimpiskās spēlēs tādu kļūdu nepieļautu un es nu sasniegtu to, uz ko tiecās sportists izcīnīja to medaļu.
0: Un šo apņemšanos jums arī izdodas Jā. realizēt 88. gads kalgarī olimpiskās spēles un jāņemt īpuram zelta medaļu. Mums, protams, šodien jāpiemina arī Ladomirs Kozlaus, ar kur jūs kopā bijāt Bobā un, un, un kopā šo zelta medaļu izcīnījāt Latvijas radiofonotēkā, fonotēkā, not labi, ka ir saglabājušies arī Gunārs Jakobsona vairākas reportāžas no šīm olimpiskajām spēlēm, tad nu, mums būs iespēja šobrīd iejusties glužu vai tādā kā tiešraidē. 88. gads dzirdēsim, kā Gunārs Jakobsons ziņo no Kalgarī.
2: Tāpārt šeit eksperimenti beigušies pretīm medaļām tagad raucis 41. divniek ekopāžu, taiskaitās intersekt Manis Aivars Trobs un Jānis Ķiprus, Vadībās Kosmos Saule cepina kā vasarā, deguni zemē, jo mūsu lietas mīkstamveduma maks piemērot. Taču spīt, ir spīts, ir darbsmeistarība, tāpēc jātīnās. Pirmajā dienā dīvi braukcieni, to neuzdod tie, kas sākumā. Pērskaitā austrieši mājnieki un olimpiskā čempiona Wolfganga Hoppes ekipāža. 27.06. Jānis izdaudzītajā drastie braukt 26. Un viņām ceturtais labākais rezultāts 57.43. Nav slikti, 110. Otrijās ar... Tā,
4: Būtējā braucinātas līdnieku ekopāšu celtumā it kā priekšnotības, bet kā ir
2: īstājībās interesi? Īstājībās? Nu, es redzēju. Starts atstāja iespējas, ka viņai šaldies šiet to startu špūru, pirmās ekopāši nevarēja uz tam startu. Normāli. Nu, kas tāpēc braukšanas vairāk, es nezinu, vispār, kas šitās pasasnieks būs vēl kaut Jā. Tās tā nav satnesis. Nu, kāds starpības liels un nevajag zināt, kurā brīdī sākāt tā temperatūra, kad ietāsies, nu, es nekā nesaprotu. Kaut gan to jau varēja parecēt. Jāni, nu, pēc zini,
3: spiksti nosauļu par moterī. Ko pastāpītu? Nu, es viņam aru piekristu te ļoti lielu lomu, kā jau es teicu, es spēlēju izlots. Šodien mums Un temperatūra tik šausmīgs silds būs 12, vai lai cik grādi ir. un mums arī priekš šī tāda laika nesavīši labi slidus ir. Ko var par startiem? Nu, man personīgi tā, vidē izdevās nobraukt. Pirmajā braucienā matliet bija bļūda, bet otrajā braucienā bija višķi lielākas divas bļūda, vienā jau pašā startā. Bet, nu tā, ņemot vērā to, ka trasti ir nevis ļoti, bet šausmīgi jau ciet uz izdauzīt, es domāju, ka sī ir tiešām nobraukt.
0: Nu, lūk, tad dzirdējām arī Zint un šī reportāža beidzas ar vārdiem. Šī ir pirmā diena, rīt kā būs, tā būs. Un beigās jau bija labi.
1: Jā, nākošajā dienā nemaz nebeidzās. Nākošajā dienā bija tikai viens brauciens, un tie laika apstākļi bija vēl sliktāki priekš bobslēja, bija arī vēl siltāks, un... Tur klāt ļoti spēcīgs vējš Un, un tas,
0: piebūt arī smiltis. Jā, jā
1: un tas, tas siltais laiks bija nokausējis sniegu, un tur tādi pauguri, tādi, nu kā jau no pēc celtniecības palikuši tādi neapzaļumoti e, kaili, un, un tas vējš, tā, tā saule bija tos pauguras apžāvējusi, un tas vējš uzrāva tā smilts no tiem pauguriem, pilnīgi tāda smilšu putekļi gāja, kā tuksnesība gaisa, un ieputināja trasē. Un jā, es atceros to trešo braucienu, es izēju uz starta, kā parasti ar savu stūmēju sākam to skamanas stumt. Man ir tāda sajūta, ka kamanas ir, ka, ka man stūmējas ir... Paslīdējis pirmajā solī, nokritis uz vēderu, bet turās pie kamanām un es viens pats stumju kamanas un vēl velku to stūmēju līdz. Tik smagi man pēkšņi tās kamanas bija, bet es atpakaļ neskatos, es tik stumju, stumju, skrien, skrienu tālāk nekā parasti, ielecu kamenās. Un, un un man man tādi bija sajūti, ka es brauc viens pacelējā.
0: Nu tagad jūs jān tā mierīgs stās par šo trešo braucienu, bet 88. gadā Gunārs Jakobsona reportāžā jūs, nu to var tur dzirdēt tūlīt arī, to noklausīsimies, jūs esat tiešām niknis par to, kāds ir trases stāvoklis, Fragments paklausīsimies.
2: Kamaniņ Bobsley trasē pūš lielu vēji. Satencības, nu pat kā pārtraukts Jānim Kipram beidzies trešais brauciens. Jāni, pirmkārt, kāda bija trasa salīdz no vakardiena ar pirmajiem, diviem rocieniem?
3: Nu, es nezinu, kā to izskaidrot, bet trasi ir katastrofāli sliktā stāvoklī, tāpēc arī sacensības pārtrauc, jo trasa ir burtiski pilna ar smiltību vairāk. Pēc betona trasa izskatās nekā pēc ledas trases.
2: Un kā tika vērtēts trešais starts? Partneri, pašs starts?
3: Nu, es godīgi sakot, Starta ieskrējana laikā, man pilnīgi bija tāda doma, ka man stūmēs paliks startā, es viens pats ielicis Bobiju, un
2: nobrauc arī nesevišķi labi. Bet starta laika visiem ap to vienādi kas nu braukuši,
3: 5-3? Nē, starta laika ir tikai līdz vienai ekipāžai pirms manīm, normāli starta laika, un sākot no viena ekipāža pirms manīm, tas ir ar šveiciešu ekipāža vēderi, sākot ir katastrofāli slikta momentā, tikko kā nopinišēja GDR ekipāža Nu, Demokrātas ko Vāciešu ekipāžu tā momentā parādījās smilts trasē varbūt tā ir kaut kāda nejaušība, bet varbūt tā ir arī kaut kāda likumsakarība
2: Vai tas, ka brauciens nebija veiksmīgs ir ar šīm smiltīm vēl kādiem apstākļiem vai
3: ne, ko citu? Nē, tieši, tieši ar smiltīm pirmkārt tas ir izskaidrojums
2: Nu un kāda šobrīd ir sajūta? Runājot par perspektīvi, nu, lūk, ka satnesību tiek pārtraukts
3: Nē, nu tad, kad es nobraucu, tad kāda varē būt sajūta Neaprakstām niknumu, vairāk neko nevar paskaidot kā neaprakstām niknumu, bet tad, kad es redzēju, ka visiem tas pats notiek aiz manīm, nu tad es zināju, ka, ka satensības tiks pārtrauks un tas vienkārši nav normāli.
0: Neaprakstāms sniknums šos vārds jūs, bet vairākas reizes atkārtojat.
1: Jā, nu tā sajūta, es, es ļoti labi atceros, es braucu, ielecu kamanās, kā jau es tur minēju. Man bija sajūta, ka tas, es to stūmēju vilku, kaut kādu gabalu ielecu kamanās, bet viņš pēc tam palaida tās kamanas vaļā, palika guļam startā, un es viens pat braucu. Pēc diviem braucieniem es esmu sacensību līderis, tā kā ceļā pēc olimpiskās zelta medaļas. Un pēkšņi situācija, kas trasē, vis ir diskvalifikāciju. Tas ir vienkārši vājprātīgs nikrums. Uns braucu līdz finišam viens pats, man tādu brauc viens pats, nobrauc finišā, šķerso līnijas, domāju, ka man tagad tur jāmēģina rausties uz atpakaļ, uz aizmuguri, nu stūri palaist vaļā, tur jo nekas notikt, nevar finišā tajā, tajā posmā un mēģināt pašam bremzēt? Nē, pēkšņi bremzējās manas aizmugurēs stūmēs bremzē? Man vēl lielāks niknums, Tanī brīdī tātad tad viņš ir uh, nogāzies startā, viņš, es viņu esmu vilcis, viņš tomēr ir ierāpies taiskamanās un tagad Lepner manim nobrauc līdz finišam un mums, un, un mums būs rezultāts pēc tāda starta, būs katastrofāls likts un nekāda cerība vairs pa medaļu. Es domāju, ko tagad lai dara finišā? turpat kameru priekšā viņam gāzt pa ģīmi vai pavilkt kaut kur aiz stūra. Bet tad, kad mēs izkāpām finišā, apstājās tas kamanas, kāpjam no kamenā mārā, viņš pats uzreiz emocionā, kas te notika, kā manas tik smagi bija startā. Es saku, kā, tu stūmi? Jā, es stūmu un skrēju tālāk nekā parasti. Vladimirs Kozlovs. Jā, saka, var... jā, Vladimirs Kozlovs atbildi, es skrēju vēl stūmu tālāk nekā parasti. Man, man uzreiz šoks. Viņš skat un skrēja, es stūmu, un mēs tā kā pret sienu tam kamenām tur startā cīnījāmies. Tad man bija skaidrs, nu tā tad ir gropē, kaut kas tur ir iekšā, un tad mēs uzreiz pie Daumantas Znatnējā, un, un, un tad zāka tie citi sportisti finišēt ar, ar sliktiem rezultātiem, un tad es sapratu, jā, nu tur viss ir skaidrs.
0: Bet pienāca arī zelta brīdis, kādas atmeņas tagad ir par to?
1: Jā, nu tad beidzās tā, tā, tā neveiksmīgā dienas, tikti braucieni tik un pēc reglamenta ir iespēja tāda, ja kaut kādiem pēc atceļ divus braucienus, pēc diviem braucieniem var arī piešķirt medaļas, var, var to uz, rezultātu uzskatīt par notikušu, tās sacensības par notikušām, tāds ir reglaments, un kā saku, mēs faktiski varam tikt paziņot, ka mēs esam olimpiskie čempioni. Nu, tas, tas bija arī vakarā jāizlemitē federācijai un, un visiem tiesnešiem, ko darīt, bet es uzreiz ar savu stūmēju momentā izrunājām, saku, Vis, tas pilnīgi skaidrs, ka sacensības turpināsies trešajā dienā, ne, ne, nemēģinām tur nomierināties, ka nu, mēs tagad čempioni, mums ir jāstrādā pēc pilnas programmas, un es pat atceros nu, tādu niansi. Mēs vakarā sagatavojam kamanas, notīram slīdas visu kā parasti, tur pārstas vakariņas, nu, iejam istabiņā, parasti no kādiem 10, vienpatsmitiem, iejam gulēt un tā. Es deviņos jau pilnīgi tā psiholoģiski kaut kāds tāds kā atslēgšanās notika iekritu gultā. Viss un aizmīgi līdz rītam. Tā parasti man nenotiek, es pilnīgi atslēdzos un, un līdz rītam izgulējos un viss un notika arī viss tā kā, kā teicu, sacensības turpinājās un, un nākošā dienā un tad mēs pabeidzām visu līdz galam. Ar zelta medaļu. Ar zelta medaļām, jā.
0: Un, protams, atgriežoties ar zelta medaļu Latvijā. Lielu uzmanība jums tiek veltīta presē, intervijas un Jāņa Čipura vārds ir visur, un tas ir, saprotams, zelta medaļa olimpiādē Latvietīm. Un vēl viens fragments no radio raidījuma 1988. gada aprīlis, tātad drīz pēc medaļas iegūšanas. Jūs jau atkal intervē, Gunārs Jakapsons. Paklausīsimies.
2: Tagad jūrmanietis Gundega Šimkusa svēstuli, paldies jums jau arī starp citu par pirmajām telefona zvaniem. Gundega raksta tie bija svētki visiem, kad nobraucien uz Kalgariju atlika, tad mēs mājās palikušiem nevarējām rast sev vietu, gan darbā, gan autobusā, to tik vien nu kā Jānim, kā Jānim, bet Šimkus, kuram arī acīmredzot nav vienaldzīga par mūsu bobsleju nākotni vaicā, ar kādu sporta veidu iesakāt nodarboties zēnam, kurš grib kļūt par bobsleistu.
3: Nu, bobsleisti pārs varā, varētu pateikt gandrīz vai 100% pašreizējie bobsleisti mūsu komandā ir nākuši no Vieglatletikas. Galvenais, kā sakot, jauniem puišiem būtu iegūt vispārēju fizisko sagatavotību, teic�im, nu, junioru, jauniešu junioru vecumā Nē, nu kā saka, konkrēti nedomāt par kaut kādu sporta veidu, bet vienkārši vispāreīgi gan sporta spēles, gan vieglatlētiku nodarboties, bet ka jau ja jau tiešām tas mērķi tik konkrēti izvirzīt dzīvē kļūt par bobsleistu, tad pārsvarā tomēr orientēties uz vieglatlētiku ar tādu spēka novirzienu.
2: Vēl no tās pašas vēstures pērn kanādieta Elaine McDonald piedalījās nacionālajā čempionātā. Vai domājat, ka arī Latvijas sievietes kādreiz aizrausies ar šo sporta veidu?
3: Ziniet, Kanādā mēs bijām tiešām bez gala pārsteigti ieraugot vienu treniņu laikā uz starta sieviešu ekipāžu bobsleji divniekos. Nu, tad mēs no Kanādas sportistiem uzzinājām, ka viņas ir pat ieņēmušas nu, nepēdējo vietu Kanādas meistars sacīkstēs. Nu, Bet no savas puses es negribētu sievietēm ieteikt ar šo. Sporta veidu nodarboties, es domāju, ka tas ir vienkārši kaut kur tāds šov, kaut kur šov paveic, jo uh, ārzemēs kapitalistiskās valstīs viņiem patīk tāda veida uzstāšanās. Ne jau tās meitenes cer nopietni uz kādu medaļu vai cer nopietni, ka tas kļūs arī pa sieviešu nodarbošanos.
2: Te jāna viens nopietas jautājums, baiba, nu pat kā piezvanīja viņa vecā. viņa 19 gadi. Vai Rīgā, jūs prāt, nepieciešams skaistuma konkurss? Pavisam no citas operas.
3: Tas, ziniet, es esmu ļoti priecīgs, ka es nesan izlasīju avīzē pa tādu pasākumu. Es pilnībā to atbalstu. Ot šeit sievietēm tiešām būtu vieta, kur piedalīties, bet par es neietektu viņām sapņot.
0: Nu, lūk tā, pirms 34 gadiem jau vai, vai šajā laikā esat mainījis viedokli par sievietēm bobslejā?
1: Īstenībā pa lielam nē. Neskatoties uz to, kad jau labu laiku notiek regulārs bobsleja sacensības, neskatoties to, ka es esmu pats trenējis sievietes un diezgan daudz vairāku, kom, vairāku valstu komandās, kuras ir izcīnījušas ļoti augstas vietas, mans viedoklis tomēr, ka šis sporta veids sievietēm ir pārāk. smags. Un gan treniņu procesa, tiem, ja tiešām sievietes grib arī izcīnīt augstu vietu, viņam ir arī smagi jātrenējis. Un, un, un it sevišķi tā braukšana kamanās, tā ir milzīga pārslodze. Un vai tas vajadzīgs sievietēm? Es joprojām to viedokli pa lielam neesmu mainījis, bet nu, ja atrodas tās drosmīgās sievietes un grib tiešām sevi pierādīt šai sporta veidā, Es esmu gatavs palīdzēt viņām, un es esmu to darījis, un, un jā, nu, lai tas paliek viņu ziņā, tāds būs mans viedoklis šobrīd.
0: Nākamais mūsu fragments no 1989. gada dokumentālā filma, Latviešu Gambīts, režisors un scenārija autors Gunārs Bandāns, un šajā filmā ir stāsts par bobslai pamatlicēju Rolandu Upatnieku, un arī par viņa un jūsu konfliktu. Kā ir šajā filmas aprakstā teikts par divu personību cīņu, kas neko nav devusi Latvijas bobslejam. Fragments no filmas Latviešu gambīts.
4: Jūsu personīgi, kas ar pirmā
2: sasaukumu teikt, vai ne bobslejas, vajadzētu atcerēties tos cilvēkus, kur ielika
3: pamatus Šiem mūsu olimpiskajām zelta čempionām. Nu te katrā ziņā ir... Jāatcerās
5: uh, pirmo PS5 glases treneri, Roland Dupatnieku. Es naidu jūt pret viņu. Es jūt pret viņu naidu. Es zinu, ka viņš to pašu jūt pret manu. Viņš tikai vienīgais varbūt nesaka. To, Bet viņš jūt to pret manu tāpatās. Jo tad, kad viņš sāk rakstīt pret manu tās vēstules, Viņš atklāt bija pateicis, ka es viņu tā ienīst, ka es darīšu visu lai viņš nebūtu. Tā kā viņš jau savu ir izdarījis. Piedot es nekādā gadījumā netaisos ne viņam, ne vienam citam, kas ir nodarījis pāri, bet arī tas var visu. tas tā izskatās tagad, kad es esmu bijis kļūdējums. Vis, Viss ir tā kā vajag viņa. Var tagad upetnieks nav, no, viņš ir olimpiskais čempions.
4: Viņš vienmēr ir bijis
5: mans tats. Es arī un es pat vēl vairāk varu pateikt, es esmu strādājis tikai savā tanī sākotnējā periodā tikai viņām, tikai viņam un arī tad, kad viņš uzskatīja, kad es viņam kaut ko tur griez, ne tā kā vajag, tad arī tad es esmu strādājis tikai viņam viss komandas bija ļoti, slikti liktu pret mani, tikai tādēļ vien,
0: ka es strādāju tikai tikuram. Un tomēr viņi kļūp par pretiniekiem? Un tad, kā parasti nāc trešais, kas sautīgi mērķu dzītes, tu izmantoji par posti gan šī cīniņu uzvarētājiem, kam zaudētājiem. Par posti Latvijas bobslejām. Un, kad atnāca apskaidrība, izrādījās nekas tik vien kā medaļa, nekas cits nav būts. Nu, lūk, šāds fragments, kur 1989. gadā dzirdām. Bobsleji pamatlicēja Latvijā Rolandu upatnieku pirms gada vēl zelta medaļa. Un šeit mēs dzirdam tādus vārdus, kā es jūtu naidu pret viņu un, un
1: tā tālāk. Kas, kas notika jūsu starpā? Nu, šajā filmā jau pašā ievadāja ir nepatiesība. Tas, ka tur ir tāda frāze ielikta, ka Latvijas bobslēs no tā nav neko iegūjis, tā jau absolūti uh, meli un pilnīga kļūda. Latvijas bobslēs izcīni olimpiskās medaļas zelta, un bronzas, pēc tam Latvijas bobslejs atkal ir atkārtojis olimpiskās zelta medaļus ir izcīnījis tur šo šī neko nav Nu, tur būtu teiksm ka, no ka no
0: šī konflikta Latvijas nu, bobslejs neko nav iegūvis.
1: Nu Tātad. jā, jā, nu tas var tas varētu būt tā, kad, nu, Latvijas bobslejs ir apstājies, Latvijas bobslēm nav nekādas perspektīvas, nu, tā tas būtu tā kā jāsaprot, bet tas ir
0: Bet izstāstiet absolūt. manai paudzei, par ko jums būti tik liels konflikts, ka viņš aizgātu
1: tik publiski. Bie jautājums Pašos pamatos bija par manu izdzīvošanu, jo nu, treners arī ļoti atklāti nepatiesību runāt tur tajā savā intervijā par to, ka viņš strādājis tikai uz mani, kad citi tur cietuši, un tas ir pilnīgs muļķības, tie ir meli. Viņš strādāja uz visu komandu, un uz visiem vienlīdzīgi. Tajā attīstības periodā es vienkārši biju uz to brīdi faktiski gandrīz vienmēr pirmais numurs. Man kā pirmajam numuram vajadzēja strādāt ar, nu, vajadzēja eksperimentēt tā skaitā. Nemitīgi katru sezonu tika izgatavotas jaunas kamanas, protams, upatnieks tās uzticēja man. Ne jau visi eksperimenti ir veiksmīgi. Bija daudzas tādas reizes, kad es norādīju brauktams, eksperimentēdams uz kaut kādam kamanu kļūdām, uz, uz to, kas man nepatīk, uz to, kas nedarbojas. Bija reizes, kad viņš ņēma to vērā, Un bija reizes, kad viņš to neņēma vērā, vienkārši bija arī iespēja, nebija arī iespēja kaut ko labot, un, un pats smagākais konflikts mums notika Vinterbergā, kad viņš bija kārtējās jaunās skamanas izgudrojas un mehāniķi izgatavojuši, un vienkārši es nevarēju nobraukt līdz finišam, un es viņam par to pirmajā treniņā jau teicu. Es, saku, es nevaru viņus tur novaldīt finiša, finiša zonā, nu, tās pēdējās virāžās. Viņš teica, nekas, nekas, mēs, mēs ar mehāniķiem pārmainīsim kaut ko, rītā brauks atkal, es braucu rītā, bet tā pamata problēma nav novērsta, braucu un atkalīt cīņa tikai par to, lai es paliktu līdz finišam uz slidām. Es, es teicu es ar šīm Kamanām es nevar braukt. Es man ir aizmugurē ekipāža, man būtībā kā pilotam ir jānes atbildība, man jābūt spējīgam nobraukt un droši novest tos sportistus lejā. Es es atsekošu tām Kamanām braukt, nu bija,
0: toņos jums tie
1: Nu, ne jau, tas tā nebija tādas skaļa bļaušana, bet es nekad tā nēšu bet es vienkārši ties Stingrā balsi, nu tā Stingru, stingru viedokli pateicu, es nebraukšu ar šīm Kamanām, es viņas nespēju kontrolēt. Ka gan uz to brīdi Jau bija, es jau biju nu, gana pieredzējis sportists, un tas, bet tas bija tā, nu arī pirms tam tādi vairāki, ko, ar ko es, ko es arī varu izstāstīt pieksim, tajā pirmajā sezonā, ne otrajā sezonā es atteicos braukts Kortinas trasē, kur es arī nespēju valdīt kamanas, bet runājot pa to nu, atteikšanos atām četrinie kamanām braukt, es atteicos, par to viņš ļoti sadusmojās, tas bija sezonas sākumā, viņš pateica, ja tu nebrauks, tad brauks citi, bet tu būs ārā no komandas. Viss, man izklēdz no komandas, es aizbraucu mājas, visu sezonu man aizsūtīja uz tur arī man bija tas kritiens tā Sibīrijā. Tajā... Tas 80. gadu vidus sāk? Tas 85. Mm. 6. gads, 5. gads 6. gada sezona, ja nemaldos. Tā bija. Un, un, un tur es nodzīvoju, man, es tik atslēgts pilnībā no komandas. Bet kas ar tām kamanām notika nākošajā treniņa nometnēt iedevu vienam citam sportistam, viņš pirmā brauciena apgāza tās kamanas, kamanas sasita, ekipāžas cieta, un tās kamanas tika noliktas malā, jo viņš vienkārši nebija braucamas. Es ar viņām nocīnījos divus treniņus, neapgāzu, bet pateicu trenimu, ka nevara viņām nobraukt. Par to man aizdzina, bet to citu sportistu neaizdzina. Situācija situācijā nekas netika labots, mani nepasauca atpakaļ, vai, vai nu, kur nu vēl atvainoties par to, ka tas bija nepatiesi izdzīts no komandas, tikai par to, ka, ka es pateicu, ka tam kamanam nevar nobraukt, bet nu, tāds bija jūpatnieks. Nu, un, un, un tas bija, faktiski, tas bija tas kulminācijas punkts, tad, ka man izdzina no komandas uz veselu sezonu. Un tad jau bija pēc diviem gadiem, jau bija Olimpiskās spēles, un es, es nepiekāpos. Es zināju, ka tā nav mana vaina, ka, ka es esmu ārā no komandas. Es, es esmu pirmais numurs uz to brīdi, faktiski. Un, un man vienkārši izmet no komandas, un es tad cīnījos, jā. Jums vēl? Bet pirms tam jau bija konflikte, kā jau es teicu, ko arī pieminēja presē, kad ķipurs ir tāds un tāds, ka viņš ir atteicies braukt Kortinā, bet tā bija man otrā sezona, pirmo sezonu mēs jau minējām, tad četri kritieni man bija, mēs runājām, jā, aizkulīsēs, četri kritieni tajā pasaules čempionātā, neskatoties uz to izcīni 8. un 9. vietu, bet nākamajā sezonā atgriežoties tajā pašā trasē Es nespēju nobraukt, arī es braucu, un es atkal jūtu, ka nu, nu, jāgāžās, nu, prieši kam man jāgāžās, es ne, nespēju kontrolēt to trasu, tad es teicu, es nevaru nobraukt, bet pēc, pēc kortīnas labi man treneris sadusamojās, bet atļau man nebraukt, aizbraucām uz pasaules čempionātu Sankt Moricā, tur es izcīnīju sesto vietu, Pasau pirmo reizi vēsturē iebraucām sešiniekā, pasaules čempionātā, un, un, un jā, tad viss ir kārtībā, tad viss ir jauki, tad viss ir ok. Ar, Bet, ko šis,
0: nu? ar ko šis konflikts beidzās? Jūsu ceļi ar treneru upatnieku šķīrās uz visiem laikiem, vai, vai vēlākos gados jūs atkal
1: salīgāt? Nē, mēs, ne. mēs nesalīgām uz ceļu šķīrās uz visiem laikiem, man no manas puses, kā ja es arī intervijā minēju, es viņu atzīstu, kā viņš, viņš bobsleja pamatlicēs, viņš ļoti daudz izdarījis bobslejam, bet tajā konkrētajos atsevišķos gadījumos, kad viņam nebija taisnība, un es, es skaidri zinu, kad taisnība ir manā pusē, kā ja es tikko fra fragmentus izstāstīju, kad tur es nepiekāpos vienkārši, nu Un man, man bija tā, tas jautājums tā, vai nu es esmu nekas, vai es cīnos pa sevi un es, es, es izcīnu sev, sev iespēju pierādīt sevi un es nepadevos, es cīnījos un, un es sevi sev pierādīju. Bet tas tās viņa frāze, ka viņš pateica, ka nu, viņš ir tā kā, tā kā naidā un, un vēl manā vārdā pateica, viņš jūt, ka arī mani naids pret viņu, nē, tā bija mana izdzīvošana. Protams, tās, tās nav patīkamas sajūtas, es neesmu sajūsmā par viņa tām darbības metodēm, protams, bet es viņu atzīstu kā treneri, arī, kā treneri kurš arī manā karjerā ļoti daudz ieguldījis, bet... Tās tā, tā, tā situācijas, tad, kad mani atslēz no komandas, man tas nebija pieņem, un es cīnījos, un, un, un viss, bet man tāda kaut kāda tāda, nezinu, nekontrolēma naida pret viņu nav, nekad nav bijis, un tā, nu, tas nav korekt izteikties manā vārdā, viņam iespējams, ka tas bija, jo viņš jau, nu, būvēja, Cik es arī sapratu, ne tikai mūsu komandu, viņš arī sevi kā treneru personību būvēja un gribēja sevi pierādīt. un Ja viņam tā iespēja līdz galam netika dot, protams, viņam tas bija aizvainojums un tas, cik var saprast, pat milzīgi
0: Bet tagad atkal par tiem skaistajiem, iedvesmojošajiem un pozitīviem brīžiem sportā noteikti vēl viens tāds jums bija 92. gadā Latvija atgūst neatkarību. Un mēs atkal, kā neatkarīgi Latviju varam piedalīties olimpiskajās spēlēs Albervilla un tieši Jānim Ķipram uztic Ienes stadionā sarkam sarkano karogu.
1: Kā tas bija? Nu, tas bija vienkārši tik negaidīti un ne jau tas pats fakts, bet visa tā mums, mums atgriešanās uh, olimpiskajā kustībā ar savu karogu. Jo pirms tam, kā saka, to, tos tituls es izcīnīju startējot zem PSRS karoga. un tagad ir tā iespēja, neticama iespēja, uz ko mēs neticējām līdz pēdiem brīdim, pat tad, ka mēs atteicāmies no PSR izlases un nestartējām PSR izlases tajā sezonā deņas pirmā gada nu, ziemā. Mēs necerējām, ka kad tik pēkšņi mums radīsies tā iespēja pārstāvēt Latviju Olimpiskajās spēlēs. Bet tas viss notika. Jā, nu, tā bija fantastiska sajūta. vienīgai žēl pa to, ka. Es trauma un pats Ja ka es traumējos un, un nespēju pats piedalīties sacensībās. Jā, nu, jāatzīstās, ka uz to brīdi droši vien, es nebiju spējīgs izcīnīt medaļu, bet varbūt kādu pietiekošu augstu vietu es būtu bijis gatavs izcīnīt, jo pasaules kausā pirms olimpiskajām spēlēm tieši es pat līdz 4. vietai divniekos aizsniedzāmies vienās sacensībās. Tā kā, nu, nekur tālu jau tur nebijām, bet, diemžēl, trauma trīsreiz vienā un tajā pašā vietā ikru muskulī plīsa šķiedra, Tā, tas man, jā, man atslēdzi no, no dalības olimpiskās spēlēs.
0: Laiks pēc aktīvā sportista karjeras beigām. Es neesmu liels sporta eksperts, bet pastāstiet man, nu, cik es redzu Latvijas Bobsleis mūsu izlase, jūs esat daudz bijis ārzemēs un trenējis šveicas komandu un amerikāņus. Es mazāk redzu jūsu vārdu pie, pie Latvijas bobslē. Kādēļ tas tā izvērtās?
1: Jā, nu, tāda situācija izvērtās, jā, tad, kad bija jāizšķirās, ko darīt pēc Albervilles olimpiskajām spēlēm, kurās, kā jūs minēju, es nepiedalījos traumas pēc starpsezona, drusku atpūtos, nu, jāsāk atkal gatavoties nākamajai sezonai, nu jau Latvijas tā kā, komandas sastāvā. Bet ar mums bija vienkārši milzīgas problēmas tajā brīdī, un, un sagadījās tā, ka pašā pašās sagatavošanas perioda sākumā es traumēju kāju, pārlauzu pēdu, un tas nozīmē man atkal man atmeta, man trauma uz kaut kādu laiku atpakaļ uz, no, no nopietniem treniņiem, man, kā saka, paņēma, paņēma nost no, 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 no distants. Nu, tad es sapratu, laikam tomēr ir laiks likt punktu manai karjerai un, un, un skatīties, ko darīt tālāk. Kaut gan arī, ko darīt tālāk, man, mana profesija, ko es biju apgūsi, ir krāsotājs apmetējs. Nu, tā bija iespēja strādāt par krāsotāju apmetēju, kur var tīri jēdzīgi kaut ko arī nopelnīt. Bet, nu, kaut kā pēc inerces tajā rudenī aizbraucs komandai līdzi, tā kā konsultants, uz pirmajām starptautiskajām sacensībām, jau Latvijas komandai līdzi, un, un tur satiku savus paziņus, protams, no citām valstīm, un, un taiskai tā šveicis treneri, kurš uzreiz pajautāja, ā, nu, tu esi beidz sportotā, tad tu par treneri Latvijas komandā strādāji. Es teicu, nē, treneris es neesmu, es tik tā atbraucu, pakonsultēt līdzi. Jo. ok, vakarā tiekamies. Atbrauc uz mūsu viesnīcu, aizbrauc pie viņa, jau līguma uzmetums sagatavots, piedāvājums strādāt ar šveicis, šveicis jaunajiem pilotiem. Tas bija ļoti negaidīti, bet tāds, tāds reāls risinājums tajā situācijā, ka, ka es īsti nezināju, ko darīt, un piedāvājums strādāt ar, ar jauniem šveicis sportistiem, vāco tā puslīdz jau zināju uz to brīdi. Es teicu, ok, mēģināšu, kaut gan es pa treneri līdz tam nebija es nezinu, ko tas nozīmē būt pa treneri, es savu meistarību pa lielam trasēs biju apgūst spēkiem. jo mums nebija, tā kā tagad ir videokameras un, 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 un trases treneri, kas analizē palīdz, toreiz mēs visi paši kaut kā kūlāmies cauri pilot visam tam, un tas, ko es esmu apgūst, tas ir, kā saka, mana paša darba rezultāts – pārbaudīt svērtības. Nu, un tad es piekritu strādāt ar šveiciešiem, un tad es ar viņiem arī dalījos ar savām pārbaudītajām vērtībām, un mums viss aizgāja ļoti labi.
0: Bet vēlākajos gados, ja vien būtu bijusi tādā iespēja, jums bija vēlme arī palīdzēt Latvijas bobslajam?
1: Jā, es biju gatavs, vienreiz es pat piedalījos atlases, trenero atlases pasākumā, bet man izbrāķēja, Tā kā, nu, Latvijas nezinīsti, es tā sapratu, varbūt algu palielu pajautāju, bet nu, man drusku bija aizdoms, ka zinot Latvijas bobsleja federācijas cilvēkiem, zinot manu stingro raksturu, zinot manu attieksmi pret lietām, varbūt pat arī nebija īsti gatavi ņemt mani. Jo, nu, kā saka, es nezinu, nu, ja es strādātu, es strādātu tad tikai uz pilnu klapi. Nu, arī prasības man būtu ļoti augstas, nežēlīgi augstas. Tā kā es nezinu, varbūt tādu nopietnu piedāvajumu īstenībā nebija. Nu, vienīgais tagad, kad es jau biju, saka, pa lielam noslēdzes jau savu arī aktīvo trenera, Karjeru strādājot ar palielama pa četru valstu komandām – Šveice, Amerika, Kanāda un Francija, visvairāk ar šveiciešiem, protams. Tad man bija piedāvājums ar Latvijas jaunatnes komandu sagatavot, palīdzēt viņus sagatavot Latvijas, nu, jauniešu olimpiskajām olimpiādei 20. gadā. Ja nemaldos, tas bija. Nu, es piekritu un... un Es domāju, ka mums diezgan veiksmīgi sanāca ar, ar jauniem sportistiem. Izietam, visam sagatavošanās, atlases ciklam cauri. Un arī Olimpijā-dibutniekā tika man abi sportisti, gan puisis, gan meiteni.
0: Vēl es gribētu dzirdēt arī jūsu viedokli par uh, bobsleju šodienu, bobslejas politika, bobslejas un dopings protams, lielais skandāls 2014. gada ziems olimpiskajās spēlēs. Sočos sākotnēji zelta medaļu iegūsta Krievijas bobsleja četrnieks Aleksandra Zupkova vadībā uh, mūsu komandu otrajā vietā, bet pēc Zupkova diskvalifikācijas tātad medaļu sadal sadalījums tiek mainīts par... Uh, Par Dotpingu bobslajā, vai kas tāds bija, jūs redzējāt, tajos padomi gados, jo ir, ir dažādi stāsti, ka, ka toreiz arī mēģināja dažādos veidošos rezultātus panākt pēc iespējams labākus, un, un šādas neatļautas
1: lietas bobslajā mūsdienās. Nu, tā absolūti ar, ar, ar pārliecību komentēt man pagrūti, bet to, ka... Mūsu laikā taisa 80. gados PSRS izlasē dopings uzspiests netika, to es varu pilnīgi droši apgalvot, bet to vai sportisti pilnībā tika bez tā dopinga cauri savos, savos rezultātos, savā rezultātu attīstībā, to es arī nevaru gar, garantēt. Es nekad mūžā neesmu nekādas dopingas lietojis, to es varu roku liekot uz sirds pateikt. Uh, arī no, no PSRS nu, kā saka, izlases medi medicīnas personāla vai tā obligāti nekas netika tāds piedāvāts. Kaut gan es zinu, citos sporta veidos tā ir bijis. Uh, Bet mums tāds nebija. Nu, tur bija tādi atjaunošanās līdzekļi, kas pēc tam vēlāk izrādījās, ir aizliegti tādus. Bet arī tos es, tad, ka mums tur kaut kādas nu, inozīna tabletes bija, es atceros tādas nu, sirds stiprināšanai, tā kā, lai tās lielās slodas var labāk, es tās arī es viņu notirgoju, un citiem sporta vēdēm es viņus nelietoju. Bet Dopingas
0: un, un Krievijas sports mūsdienās? Mēs redzam, no cik daudzām arī sporta nu, federācijām Krievija ir padzīta.
1: Nu, to es, jā, kā jau es teicu, zinot to vēsturu, ka citos sporta veidos pat tika uzspies dopings, tā kā tajā situācija, ka olimpiskās spēles notiek sočos, tur, nu, Krievijas teritorijā, zinot to viņu politiku, ka tas sports ir Tik ļoti nepieciešams tā valsts prestižam un, un, un celšanai un tā, tad tur tika darīts viss, lai tie sportisti nu, tiešām parādītu izcilas rezultātus, un tad es pilnīgi pieļauju, ka tur bija tā valstiska līmeņa programma arī pabarot viņus ar, ar zālītēm kādām neatļautām, lai tikai tie sportisti tiešām garantētu garantēti izcīnītās augstās vietas, es pilnīgi to pieļauju. Protams, es nevienu neesmu tur redzējis un pie rokas pieķējis, bet es pieļauju absolūti to.
0: Jūs prāt, tā ir taisnīga rīcība, ka, protams, šobrīd arī Krievijas kara dēļ Ukrainā, bet vēl pirms tam šo dopinga skandālu dēļ, Krievijas sportisti tik padzīti no daudzām federācijām, no daudzām sacensībām.
1: Jā, tas ir, tas ir taisnīgi tieši tā. Un tur, tur tajos sporta veidos, kur tas ir pierādīts, ka, ka tie pieķerts, ka tie sportisti ir lietojuši, tam sankcijām ir jābūt, tas citā nemaz nedrīkst būt, ir jābūt tam sankcijām, ir jābūt diskvalifikācijām, un pret to ir jācīnās, tas, tā ir sērga, un, 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 un jā, nu tādās valstīs, kurās sports ir īpašs prestiža līmenī, tas, tas tiek ar to grēkots, jā. Un pret to ir ļoti bargi jācīnās, es to absolūtu atbalstu, un, un tas, kad beig beigās tā taisnība tika panākta, un, un ka tie, kas to ir lietojuši, kas izgājuši, kā izrādījās, tur ir vesela valsts programma bijusi, tā, to dopinga pielietošanu, kas visi tur gājuši cauri, tev visi diskvalificēti, tas ir absolūti taisnīgi, un mūsu sportisti ir taisnīgi saņēmuši olimpiskās zelta medaļas, tas ir vienkārši tā tam bija jābūt. Tikai žēl, ka tas viss tā ievilkās, un, Un vairāk, žēl, ka viņi nevarēja tās olimpiskās zelta medaļas saņemt tur, uz vietas, stāvēt uz tā 50. augstākā pakāpiena ar, Lusiju, Latvijas, karogu, ar Latvijas karogu virs viņu galvām.
0: Par Latvijas bobsleju, es esmu patiesi tāds svētdienas skatītājs, bet, bet protams, nu, tie uzvārdi, kas pirmienāk prātā ir Prūsis, Melbārdis, Miņins, Čibermanis, strenga, dambis, miknis, kādi
1: jūs redzat mūsu bobsleja nākotni? Nu, tie vārdi, ko tu minēji, tās, tās ir mūsu bobsleja izcilības, tās ir īpašas personības bobslejā, un, un viņu vārdi ir iegravēti Latvijas bobsleja vēsturē. Perspektīva, jā, pie perspektīvas jāstrādā. Tas ir tā kā visās lietās dzīvē, kā saka, viss notiek veidīgi ir, ir pacēlumi, ir kritumi, ir, ir uzplūdi un ir atplūdi, un, un nu, šajā brīdī mums ir, kā saka, tas kritums bobslejā, ir aizgājuši mūsu čempioni, beiguši savas karjeras, viņi savu darbu ir izdarījuši, un tagad jānāk nākošajiem, nākošajiem entuziastiem, nākošajiem motivētiem sportistiem, Nu, jāmēģina mums viņus atrast, tas nav viegli, jāmēģina viņus atrast, dot viņiem visu, ko, ko, visu to bagāžu zināšanu, tehnisko un tehnisko bagāžu, kas mums Latvijā ir, lai viņi spētu at izaugt par nākošajiem čempioniem, un tas ir iespējams, es absolut ticu.
0: Ko Jānis tagad 34 gadus pēc olimpiskā zelta medaļas iegūšanas? 90. sākumā dažās intervijās es redzēju, jūs teicāt, ka jums ir sapnis par savu zemes stūrīti, par uzņēmēju darbību, kas no tā visi realizējies?
1: Jā, man jau patīk tā uzstādīt tādus lielus, dažreiz arī attālus mērķus un solīti pa solītim uz to iet. Nu, pa lielam tas tā arī ir, ir sanāts. Vienīgā saikne ar bobsleju man tagad ir šā tad ziemā pakomentēt, palīdzēt Mārim Rīmenim ar tehniskām niansēm pakomentēt trase kā sportisti brauc, kur kļūdas, ko izdara labi, ko nepareiz. Bet jā, es nu, es esmu nomierinājies, iegājis pensionāra, pensionāra režīmā. Un jā, strādāju cēst pusē, jā, savā meža būdiņā. Un, un mēģinu tur tāpat visu, ko paremontēt, nu, pilnveidot. Savus ir pie mājas, man patīk iziet no rīta no mājas un noplūkt savus salātas un dilītas savā dārzā, noplūkt savus tomātiņus un, un, un pāest ar kvalitātīviem, skaidri zinām, kvalitātīviem produktiem <laughs> savus brokastus vai vienalga, kādu citu ēdienu reizi. Nu, un tad vēl man ir tāds, jau, nu, jau sanāk 17 gadus, es esmu tādu nelielu biznesiņu, tādu diezgan tādu šaura, šauras nišas biznesiņu nodarbojos. Un tas ir? Jaucu vecas koka būves, un tos koka materiālus pēc tam ceha apstrādāju, sagatavoju viņus otrreizējai lietošanai, un atkal sadarbojoties ar šveici, eksportēju tos materiālus uz šveici. Un tur viņi ir iecienīti tie materiāli, tādi, tādi kā saka, kas, kas ir simtu gadus un vairāk nokalpojuši kādā būvē Latvijā, bet viņi vairs nav vaidzīgi, tās ēkas ir varbūt pilnīgi bojā ejošas, bet no tām vēl kaut ko var paņemt noderīgu, tad es to izdaru, un, un jā, un tad ar to arī ņemos.
0: Tagad jūs esat sēs pusē, bet cik es skatījos arhīvos un dažādos pētījumos Ķipuri, Ķipuri Latvijā nāk no leišmalas, no kurmenes pagasta un 35. gada tautas skaitīšanā Zemgalē ir dzīvojuši 35 Ķipuri un viņi visi ir, ir, ir bijuši kurmenē vai vai jums uz savu dzimto pusi arī kādreiz izdodas, um, aizdoties. Un, nu, es arī redzēju vienu jūs, kas ir interesanti, viņa varētu būt jums septītās vai pat astotās pakāpes veca-veca-veca-vecamam. Mārīja Mada Čipure, viņai uh, meitas uzvārds ir Marija dzels. Tā kā redziet, varbūt arī tur jau kaut kāds bobsleja gēns ir, un tas jūsu stipruma gēns vienai, no jūsu tālām vecvecmām um, dzimts uzvārds ir bijis dzels. To jūs <laughs> no... zinājāt?
1: Nē, noteikti nezināja tiepat ļoti interesanti dati, ko atklāja par tiem ķipuriem, ka visi kurmenē dzīvojuši, 35, man, e dzīvo, man tāda data nebija interesanti. Un jā.
0: ķipura uzvārda izcelsma ir no vārda latvieša ķipars, ko maziņš, bet jūs redzat, ka mazi ķipari kļūst par, par lieliem zāta medaļniekiem. Maz
1: cīnītis var gāst arī lielu vezumu, kā, kā, kā ir izrādījies. Jā, nu, jā interesanti un... Nu jā, tagad jau tie ģipuri jau kaut kur ir izgājuši tālāk. Pasaulē viens ģipurs, arī Jānis, piemēram, Portugālē trenē, eh, sērfo tā aizmunds dēls. <laughs> un 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 jā, un 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 es zinu Riteņ, nu velosportā ķipuri, un tad jau izrādās, ka tie visi ir, tie visi ir tālāk, vai tālāk, tālāk vai tālāk, vai, vai, vai tālāk ir radi. Izrādās, jā, nu, tā tā tas notiek, jā. Interesanti. Tā vēsture.
0: <laughs> Jā, un paldies jums arī šodien par savu vēsturi, sporta vēsturi, bobsleja vēsturi, par dažādiem interesantiem, man nedzirdētiem faktiem. Es domāju, ka arī klausītājiem bija interesanti, un, 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 un vēlēsim veiksmi un, un atkal kādu medaļu mūsu bobslejas jaunajai paudzējumi.
1: Jā, es, es joprojām sekoju, protams, visam, kas notiek Latvijas bobslejā, ļoti pat to pārdzīvoju un, un arī izsaku cerību, kad mums atkal sāksies tas Vilnis augšupējošais un mums atkal būs čempioni un būs par ko priecāties bobslejā, lai viņiem izdodās.
0: Tā olimpiskais čempions Jānis Čipurs. Paldies jums. Paldies. Raidiem autor Arnis Krauzeniel Zāginta par rūpējās Elizabete Cānavu un Reinis Budze pateicamies par palīdzību Nacionālajam arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio.
4: Laikmeta krustpunktā